0: Es ist der Brustkrebsmonat, es ist der pinke Oktober und alle Interviews, die in diesem Monat zu hören sind, außer ein einziges, das ist ein Special Interview, da gehen wir später drauf ein in ein paar Tagen, handeln von Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind. Mittlerweile sind es 70.000 Frauen in Deutschland, die an dieser Diagnose Brustkrebs erkranken. Ich bin eine davon gewesen und ähm, zähle mich zu diesen acht Frauen, denen es, die es treffen kann. Krebs kennt kein Alter und auch gerade die Diagnose Brustkrebs, genau da werden die Frauen immer jünger. Deswegen bin ich so dankbar, dass so viele Frauen den Mut hatten, jetzt ihre Geschichte im pinken Oktober zu erzählen und um dir Mut zu machen. Denn aus jeder Geschichte können wir ganz, ganz viel Mut und Hoffnung und Kraft hinausziehen. Das ist das Besondere, was meinen Podcast ausmacht. Deswegen freue ich mich sehr, dass jetzt hier ganz, ganz viele wundervolle Interviews stattfinden und wünsche dir viel Freude damit. Und ich möchte dich auch nochmal darauf aufmerksam machen, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass du dich selber abtastest, jeden ersten des Monats, pack es dir an den Spiegel, mach dir einen Termin in deinen Terminkalender und bitte geh regelmäßig zur Vorsorge. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Monat, freue mich auf ganz, ganz viele Interviews und natürlich auch über eine positive Bewertung bei iTunes und wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst damit ganz ganz viele Menschen darauf aufmerksam werden. In diesem Sinne hab viel Spaß bei dem nächsten Interview. Alles Liebe, deine Kendra. Einen wunderschönen guten Morgen da draußen oder egal wann du diesen Podcast hörst. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge bei Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kendra und heute habe ich wieder so einen wahnsinnig tollen Gast hier bei mir sitzen und ähm, wir kennen uns schon lange über instagram und ähm, ich war von Anfang an, glaube ich, verliebt in sie, in ihre Posts, in ihre Bilder und ähm, ich habe die bezaubernde Linda hier bei mir zu Gast. Linda ist mittlerweile 35 und ähm, zweifache Mama, verheiratet und bekam im September 2020 in der 19. Schwangerschaftswoche die Diagnose Brustkrebs. Darüber sprechen wir heute und vor allem, was danach passiert ist und wie sie uns jeden Tag mitnimmt in ihr Leben und wie sie das so bezaubernd macht und so so liebevoll, so ehrlich, so authentisch. Das erzählt sie uns heute und deswegen begrüße ich dich erstmal, liebe Linda. Ich freue mich so sehr, dass du da bist.
1: Ja, hallo. Ich freue mich natürlich auch <lacht> ganz, ganz doll, hier mal ein Teil von Sein zu dürfen.
0: <lacht> so schön. Liebe Linda, lass uns doch mal ein bisschen äh, zurückgehen in die Vergangenheit. Ähm, du warst schwanger 2020. Was war da gerade los? Hattest du schon ähm, euer erstes Kind oder war es das zweite Kind oder wie war das genau? Genau, also damals muss ich sagen, ich, ich beschreibe es immer als, dass es
1: eigentlich perfekt gewesen ist. Ich ähm, steckte da eigentlich im, im, im schönsten Lebensabschnitt für mich, denn wir waren verheiratet. Ich hatte oder habe natürlich immer noch einen ganz tollen Mann an meiner Seite. Wir hatten schon einen Sohn, der anderthalb Jahre zu dem Zeitpunkt alt war und wir waren wieder schwanger mit unserem zweiten Wunschkind. Und ja, es war eigentlich perfekt. Also wir waren glücklich, ich sag mal, ähm, es ist bestimmt halt nicht das Finanzielle des Leben, sondern eigentlich das, was man so hat und wenn man geliebt wird und ja, für mich war es einfach das Schönste, so wie es war,
0: genau. Wow, das hört sich ja schon mal an wie so, wie so ein Traum eigentlich und ähm, wie war das genau damals, also wie hast du es gemerkt, du warst ja in der 19. Schwangerschaftswoche, also sehr weit dann auch und ähm, war das bei einer Untersuchung beim Ultraschall oder hast du es selber getastet oder wie war das?
1: Also bei mir war es so, dass ich ähm, zu dem Zeitpunkt unseren damals großen sozusagen Sohn noch gestillt hatte. Also wir waren aber schon so in Richtung ähm, Abstillprozess, es wurde immer unregelmäßiger. Und ähm, ja, damit ich sozusagen, wenn das zweite Kind geboren wird, nur ein Kind zum Stillen dann habe und der andere sozusagen dann auch ähm, zufrieden ohne Brust ist. Und beim Stillen vom Großen ist mir ja auf der linken Seite, also in der linken Brust, eine Verhärtung aufgefallen. Und dadurch aber, dass es so unregelmäßig war mit dem Stillen, habe ich natürlich erst mal an den Milchstau gedacht oder mhm. die typische Veränderungen. Gerade Schwangere kennen das, die Brust ne, verändert sich wirklich ständig und habe das noch gar nicht so, so ernst genommen. Es tat ja nicht weh und ich wollte es beobachten. Und ich kann gar nicht genau sagen, ob das ein oder zwei Wochen später war. Aber da habe ich dann unter der Dusche dieses typische unter du der Dusche äh, wiedererlebt. Also ich habe äh, mich abgeduscht und habe dann wirklich ziemlich klar und deutlich ähm, wieder an der gleichen Stelle einen festen, äh, wie so eine Murmel unter der Haut gespürt mhm. und habe dann gemerkt, okay, guck mal, das geht jetzt nicht weg. Ähm, es tut, wie gesagt, weiterhin nicht weh. Habe meinen Mann nochmal drüber fühlen lassen und wusste aber, okay, das stimmt was nicht. Also das hat jetzt nichts mehr mit Milchstau zu tun und da ich halt eh regelmäßig zur Schwangerschaftsvorsorge bei meiner Frauenärztin war und den Tag drauf wieder einen Termin hatte, planmäßig, mhm. habe ich mir gesagt, okay, komm, das zeigst du direkt und stellst es vor und
0: ja, ähm, lässt es abklären. Mhm. Wow. Ähm, hast du dir da schon in irgendeiner Art und Weise sowas gedacht? Also war schon was in deinem Hinterkopf oder hast du erstmal gedacht, mh, alles in Ordnung, ist wahrscheinlich nur eine, eine Zyste oder kommt vom Stillen oder was auch immer?
1: Also insgeheim habe ich schon gehofft, dass es am Ende nur eine Zyste ist. Ähm, als ich dann bei meiner Frauenärztin war und sie das geschallt hat und sich auch nicht sicher war, weil sie das nicht mehr klar irgendwie, ähm, ja, es hat sich nicht mehr klar abgegrenzt, sie konnte es nicht klar bestimmen und mich dann auch wieder weiterverwiesen hat direkt. Ähm, ja, da wusste ich dann schon nicht mehr ganz, ähm, in welche Richtung das geht, beziehungsweise habe dann immer mehr gedacht, okay, das könnte irgendwas ähm, ja, Bösartiges, beziehungsweise Brustkrebs habe ich da immer noch nicht so im Kopf gehabt. Erst als ich wirklich zwei Tage später bei der Stanzbiopsie gewesen bin und der Arzt, der mich dort betreut hat, wirklich super professioneller Doktor, ähm, menschlich, ganz, ganz toll. Aber ich als äh, gelernte Kinderkrankenschwester natürlich gezielter in die Augen schaue ja. und versuche die Blicke zu lesen und ich konnte ihn nicht lesen. Also ich, ich habe diesen erleichternden Blick des, ach, es wird nichts Schlimmes sein. Der hat mir gefehlt und den habe mhm. ich in seinen Augen nicht gefunden. Und mit dieser Untersuchung Fing eigentlich so mein Gedankenkarussell an, in die ja, negativere Richtung zu gehen. Also wirklich, zu, ich, ich habe für mich schon gewusst, das ist was Bösartiges. Also das wäre anders gelaufen, wenn es ganz klar offensichtlich was Gutes gewesen wäre. Ähm, habe auch nicht mehr daran geglaubt, dass die Ergebnisse der Stanzbiopsie was anderes sagen. Ähm, alle anderen um mich rum waren noch sehr positiv. Und warum du und Brustkrebs und Schwanger, Quatsch, ähm, das, das wird nicht sein. Aber für mich war das schon so, nee, da ist irgendwas. Vielleicht auch als Selbstschutz, um dann, wenn es so kommt, nicht so tief zu fallen. Ähm, ja, Und das hat sich ja dann wirklich zwei Tage später, hatte ich ja meine ersten Ergebnisse, hat sich ja leider bestätigt, dass ich damit auch richtig lag mit meinen
0: Gedanken. Okay. Wie war so der Moment, als du die Diagnose dann wirklich auch ja, in den Händen gehalten hast? Was war dein erster Gedanke? Ach, es war total verrückt. Ähm weil man sich das einfach
1: nicht vorstellen kann und vorher auch gar nicht richtig ausmalen kann, wie das wird. Man sitzt da und ich war dankbar, dass ich meine, also meinen Mann und meinen Sohn mitnehmen durfte. Das war zu dem Zeitpunkt aufgrund der Pandemie ja gar nicht möglich. Mhm. Aber es wurde mir möglich gemacht, dass ich der Situation nicht allein ausgesetzt bin. Und ja, als die Diagnose kam, das ist ganz, ganz komisch zu beschreiben, man hört hin, aber hört irgendwie auch gar nicht hin. Das ist so ein wie so ein Rauschen. Man hört so ein paar Schlagwörter, okay, Brustkrebs, Chemo nötig, OP nötig, alles noch in der Schwangerschaft, okay, das nimmt man wahr, aber man denkt dann auch so viel währenddessen, dass man auch irgendwie nicht mehr zuhört und ja, weint und also man ist da gar nicht mehr irgendwie, herr ja, seiner Sinne oder sein, man weiß, man, man sitzt einfach da. Ich war froh, dass mein Mann dabei war, der vielleicht ein bisschen noch zugehört hat, aber für den war das auch total der Schlag ins Gesicht, also der konnte auch gar nicht mehr richtig zuhören. Und ähm, ja, man musste das erstmal sacken lassen. Also das war ganz, ganz schlimm und schwer, hm. auch erstmal zu verstehen, was da wirklich gerade passiert und was einem da gerade auch gesagt wird.
0: Hm. Ja, natürlich. Na ja, klar. Also als, als Frau, aber vor allem auch als Mama und vor allem auch noch mal als schwangere äh, Mama dann eben diese Diagnose zu bekommen, ähm, ja, Brustkrebs zu haben, das ist es natürlich auch noch mal was ganz anderes. Es ist schon schlimm genug, diese Diagnose die sowieso als Frau zu erleben, aber dann auch noch mal schwanger ist es natürlich noch mal ein Riesenunterschied dann auch. Ne?
1: Ja, ja und vor allem, man, man muss halt wirklich vertrauen. es ist ja Ich würde ja niemals sagen, irgendjemanden geht's, für jemanden ist es schlimmer in der Situation. Es ist ja immer ganz individuell und ja. äh, für jeden ist diese Diagnose wirklich das Schlimmste, glaube ich, was einem so passieren kann. Ähm, aber wenn man dann da sitzt und gerade schwanger ist und natürlich sagen einem die Ärzte, wir haben Studien, wir wissen von anderen Schwangeren, dass das möglich ist und dass jetzt nichts schwerwiegendes erwa zu erwarten ist, trotz gleicher Chemo. Ähm, man muss einfach vertrauen. Man muss einfach mhm. vertrauen und hoffen, dass sich das bewahrheitet, denn man kann selber nichts tun, um sein ungeborenes Kind zu schützen. Und es gab für mich niemals nie diese Option, aber das wurde auch nie in den Raum gestellt, dass man sagt, man wartet jetzt ab, bis das Kind geboren ist und dann die Chemotherapie. Also das wäre für mich auch gar keine Option gewesen, denn es bringt mir nichts, was wachsen zu lassen, was mir am Ende mein Leben und meinen Kindern ihre Mama nimmt. Und, dann, das, und da war ich sehr, sehr froh, dass mir eigentlich dieses Gefühl auch gegeben wurde, dass ich darauf vertrauen kann, dass die Erfahrungen gute sind. Und habe mich da auch sehr, sehr aufgehoben gefühlt. Und deswegen dachte ich mir, okay, ich kann mein Kind nicht so beschützen, aber ich kann hoffen, dass ich das bewahrheitet, was mir halt vers versprochen, in ne? was mir halt Man hofft dann einfach, dass man natürlich dem einfach äh, vertrauen kann, was Ärzte sagen und ja, ja. Hm. begibt um, sich auf dem Weg.
0: Ja. Wie ging es dann genau weiter? Also magst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, ähm, was so die ersten Schritte war? Wie war die Therapie damals? Ähm, wie war das so für dich, der Weg? Ja, also da es bei mir ein hormoneller
1: Brustkrebs war, waren sich die Ärzte halt nicht wirklich sicher, inwiefern die Schwangerschaft auf diesen Tumorwachstum einwirkt. Denn äh, eine Schwangerschaft oder das Stillen löst ja bekanntlich einen, einen Tumor, nicht, einen Brustkrebs nicht aus. Aber es könnte halt sein, dass eben dieses Hormon hoch, was ich in der Schwangerschaft ja hatte, diesen ganzen Wachstumsprozess angefeuert haben. Und deswegen hat man sich bei mir in Absprache, wie gesagt, zwischen meinem behandelnden Gynäkologen in der Klinik, aber auch meiner Frauenärztin ähm, dazu entschieden, dass man vorher operiert, es sozusagen anders macht als aktuell so also die Regel mhm. und erst den Tumor entfernt, damit sozusagen das Böse erstmal raus ist und nichts weiter anrichten kann und dann wirklich auch die Chemotherapie zeitnah natürlich nach Wundheilung erfolgt. Und deswegen mhm. war es dann wirklich für mich so, ich habe gesagt, okay, wann können wir operieren? Am ja. liebsten sofort. Und es war wirklich nur das Wochenende dazwischen und ich war direkt in der Klinik zur OP. Und mir hat man da auch wieder wirklich die Sorge genommen, dass, ähm, was die Narkose betrifft, man, man weiß ja in der Schwangerschaft, man darf ja nicht mal irgendwas gegen Übelkeit nehmen. Oder wenn mhm. man eine Fetterkältung hat, dann darf man so viele Dinge nicht nehmen. Und dann heißt es plötzlich, ja, OP ist möglich <lacht> und ähm, Chemo natürlich und Port <lacht> und was auch immer. Und ähm, ja, aber wie gesagt, sie haben mich da sehr, sehr gut aufgefangen, sehr gut aufgeklärt und wie gesagt, gerade als Krankenschwester, Kinderkrankenschwester weiß man auch gezielter, was man vielleicht fragt, wie man fragt und dass wenn man Antworten bekommt, dass man darauf auch vertrauen kann ne? und weiß, man ist hier in guten Händen.
0: Genau, und deswegen
1: wurde ich dann operiert die nächste Woche, habe dann kurze Zeit später nochmal einen e Eingriff halt gehabt für den Port, der mir gelegt wurde und einen Monat später sozusagen nach Diagnose ähm, bin ich dann mit den ersten Chemotherapien gestartet. Genau.
0: Okay. Wie war, die, wie war die Zeit so? Also hast du die Chemotherapien soweit ganz gut vertragen ähm, und ging es deinem, deinem Baby auch die ganze Zeit gut oder gab es da zwischendurch auch mal irgendwie ähm, Probleme oder so?
1: Nee, ich muss sagen, also es gibt ja so einen Mythos, der mir von den Ärzten und Onkologen auch berichtet wurde. Und zwar, also ich wurde ganz gezielt auch gefragt, ob ich in der Schwangerschaft in den ersten Wochen diese typische Schwangerschaftsübelkeit er erlebt habe. Und das hatte ich bei beiden Kindern nicht. Mhm. Und daraufhin äh, begegnete mir der Arzt und meinte, äh, das ist wohl dass sie mitbekommen haben, dass gerade dann Schwangere, die jetzt keine Übelkeit hatten in der regulären Schwangerschaft, auch die Chemotherapien wohl besser vertragen. Warum das so ist, das weiß man wohl nicht. Mhm. Ähm, natürlich durch, sag ich mal, ich war ja schon im fünften Monat, also sprich die Plazenta ist ja dazwischen, dem sie ja. zwischen Kind und meinem äh, mütterlichen Blutkreislauf und die filtert ein bisschen was, aber sie ist auch nicht komplett undurchlässig. Mhm. Ein Teil geht ja trotzdem übers Kind und wird da auch über Leber, Niere etc. gefiltert und nimmt sicherlich auch nochmal einen Teil an Nebenwirkungen oder ab. Ne? Mhm. Und äh, ja, deswegen ging es mir in der Schwangerschaft eigentlich, wenn ich es vor allem vergleiche ja. zu anderen, recht gut. Äh, ich hatte nie mit Übelkeit Erbrechen und so eine Geschichte, das hatte ich nicht. Klar, ich war müde und natürlich hätte ich sehr, sehr gerne auch manchmal mich hingelegt und einfach mal durchgeschlafen. <lacht> aber das ging halt allein dadurch, dass ich halt schon Mama war und mhm. unser Sohn Bisschen über anderthalb äh, gar nicht möglich. Also ich musste, ich musste funktionieren und ist, ich musste, ich war weiterhin Mama und wurde aber gefragt als Mama und Papa konnte da auch machen, was er wollte, nur Mama. Und ja, dann, dann läuft das Leben weiter und da war ich natürlich sehr dankbar, dass die Nebenwirkungen auch nicht so extrem waren, dass ich das trotzdem irgendwie alles unter einen Hut bekommen habe. Natürlich viel durch Rückenwind von meinem Mann, der mir wo es nur ging, versucht hat, Freiraum zu schaffen, so sich freigenommen hat, ähm, dass ich wirklich die Chemos wahrnehmen konnte, weil wir halt hier auch keine Familie haben, die mal eben die Kinder oder den Sohn mhm. nehmen oder uns mal unterstützen. Das hatten wir alles nicht. Deswegen mussten wir jetzt Team funktionieren und das ging halt recht gut und hat mir halt dann auch wieder viel geholfen, das auch wirklich so ähm, zu schaffen und diesen Weg so zu gehen. Mhm. Und deswegen ja, mit dem kleinen, also dem ungeborenen Sohn, hatte ich ja dann nochmal ein äh, bisschen... Ähm, spezifischere Untersuchungen. Also sie ja. haben genauer geguckt in den Vorsorgeuntersuchungen, wie die Entwicklung ist, wie die Organe angelegt sind und so weiter. Und da war immer alles in Ordnung. Und das hat mir natürlich immer wieder auch diesen positiven, ja, diesen ne, Rückenwind gegeben. Ja. Ich kann das weitermachen und es ist alles gut und ich muss mir da keine Gedanken machen. Und das ist so das Wichtigste, gerade auch als Mama. Es geht weniger um mich. Ich ertrage jede Nebenwirkung, solange ich weiß, in meinem Bauch und meinem Kind geht es gut. Und ja. er muss nichts ertragen von all dem. Ja. ja,
0: natürlich. Das ist ja auch so, dass wir uns ähm, am liebsten die ganzen, egal was die Kinder haben oder so, dass wir uns ja auch als Mama, ach komm, gib mir das auch noch und das, nehme ich auch noch und das und das und das. Und ja. und, ähm, ja. Hauptsache den Kindern geht es eben gut. Ne? Genau. Wie war der Moment, als der Kleine auf die Welt gekommen ist? Magst du uns mal mitnehmen? Also ich muss sagen,
1: dass ich ähm, aufgrund dessen, dass ja alles so getaktet war, die Chemotherapien geplant waren und man natürlich keine zu lange Therapiepause haben wollte, musste ich eingeleitet werden. Also oh, ab der 37. Okay. Plus Woche, wo ein Kind ich mal, offiziell nicht mehr als Frühgeborenes äh, gilt, musste ich eingeleitet werden. Also ich konnte mir schon noch aussuchen, ob ich jetzt einen Kaiserschnitt möchte oder die natürliche, sage ich mal, in Anführungsstrichen, vaginale Geburt. Mhm. Ähm, und ich habe mir gedacht, ich würde es halt schon so, so ja, ich will es nicht falsch aussprechen, weil, wie ich gesagt, jede Entscheidung ist völlig in Ordnung, die eine Frau da trifft. Und jede, jede Geburt ist dann auch natürlich. Aber ich wollte halt die typische vaginale Geburt, so beschreibe ich es jetzt mal, ne, um jetzt da keinem irgendwie zu nahe zu treten oder irgendwie Nein. was ähm, zu bewerten. Und ähm, ja, wollte das so in die Wege leiten und habe die Einleitung dann auch in Kauf genommen muss sagen, die war sehr, sehr schwer. Also ich habe vier Tage wirklich in der Klinik gelegen mit Venen. Am Ende endete das Ganze in einem Venensturm, ähm, unter der Also dann ging alles dann ganz, ganz schnell. Kurzzeitig waren noch zweimal die Herztöne vom Kind weg. Also das war dann schon ziemlich dramatisch, mhm. alles. Und ähm, als er dann aber geboren wurde und da war und alles gut war und die Ärzte gesagt haben, hey, es ist alles in Ordnung und die nochmal durchgecheckt haben, dann war auch alles vergessen, was ich zuvor erlebt habe. Also da wusste ich, okay, jetzt ist er da. Und ich kann ihn beschützen und all mhm. das, was jetzt kommt, das gehe ich jetzt. Aber du bist jetzt beschützt und du wirst behütet, wo es nur geht. Und du bist mhm. eh schon so ein kleiner Löwenjunge. und ja. Aber mehr musst du auch nicht ertragen. Ja. Genau. Und ähm, ja, so wurde er dann geboren. Wie gesagt, nicht ganz so schön, aber durch das Glück, dass er da ist und gesund ist, alles vergessen, was war. Und ja, zwei Wochen nach Geburt ging es für mich dann ja weiter mit dem wöchentlichen Chemomarathon. Nochmal, wie gesagt, drei Monate lang
0: und ja. ja. Wie war, wie war das so von, von deiner Belastbarkeit? Also ich meine, ich finde das so, so unglaublich, dass du das ja so durchgestanden hast und dann eben ähm, für diejenigen, die eine Chemotherapie durchgemacht haben, die wissen, worum es geht, wie, was da alles auf einen zukommt und so und so. Wie oft auch einem manchmal so die Kräfte fehlen, auch vor allem als Mama, wenn man schon Kinder hat, aber vor allem bei so Mini-Kindern noch. Ähm, wie hast du das gemacht? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir gar
1: nicht sagen, wie ich das gemacht habe. denn ähm, ich, Allein durch den Austausch erfahre ich natürlich auch, dass viele Frauen ohne Erkrankung mit zwei Kindern, zwei kleinen Kindern, <lacht> absolut an ihre Grenzen stoßen und das habe ich natürlich schon erlebt mit der Geburt des Zweiten und dann halt wie gesagt zwei Kleinkinder, also Baby und Kleinkind zu Hause, war die absolute Ausnahmesituation, weil man auch keinem gerecht wird, dann Hormonchaos, ähm, man muss erstmal Wochenbett, diese ganzen Geschichten und dann halt hast du halt auch noch die Therapie und ja, mein Mann, wie gesagt, war wirklich ein Punkt dabei, der wirklich, also ohne ihn würde ich immer wieder so unterschreiben, hätte ich das nicht so geschafft und nicht so gemacht, weil ich da absoluten Rückenwind bekommen habe. Er mich absolut unterstützt hat, mir alles abgenommen hat, die Kinder abgenommen hat, wenn es ging und alles getan hat, um es so erträglich wie möglich zu machen. Und alles andere ist einfach, man funktioniert. Man funktioniert, man, gerade als Mama oder Papa natürlich, ist es einfach so, wenn man ein Elternteil ist, dann dann, dann läuft das Leben einfach für die Kinder und man denkt gar nicht nach und ich würde auch behaupten, dass ich oftmals gar nicht dazu komme nachzudenken, weil alles einfach so läuft und man stellt sich hinten eh schon hinten an mit seinen Bedürfnissen und da in der Situation war es auch so und ich konnte ich konnte mich gar nicht irgendwie, wo ich sage, jetzt bin ich dran und jetzt ähm, erlebe ich das Ganze, sondern ja, ich, man mein ist Mama und somit war ich gefordert, was ich aber auch wiederum gut finde. Denn klar haben mir manchmal die Momente gefehlt, wo ich mich einfach mal ausruhen kann, wo ich wie andere, die jetzt zum Beispiel keine Kinder haben, ähm, sagen könnte, ja, ich habe jetzt mal den ganzen Tag durchgeschlafen. Andererseits haben meine Kinder immer bezweckt, dass ich mich nie in diesen Sorgen tief verfange oder ja. hängen bleibe. Ja, genau. Das Dadurch, dass das Leben immer weiterging und sie sich angelächelt haben oder im, im tiefsten Tief, wo du weinend am Boden lagst, mit dem Gesicht im Teppich und rechts und links zwei weinende Kinder und du nicht weiter wusstest und plötzlich einer von beiden sagt, du sollst irgendwie ein Kinderlied singen und genau. dich freut und gar nicht ja. versteht. Ähm, ja, dafür, da ist man so schnell wieder aus seinem Tief rausgekommen, wie man gar nicht gucken konnte und das weiß ich sehr, sehr, sehr zu schätzen, weil mhm. ich eben auch die Problematik kenne gerade von Frauen, die betroffen sind, die noch nicht Mutter sind, mhm. was da in Sachen Kinderwunsch auf sie zukommt, ja. welche Sorgen, ja. welche Ängste, die ich für mich ja. persönlich, wo ich immer sagen konnte, die habe ich jetzt nicht, weil ich habe das Privileg, zwei gesunde Kinder zu haben mhm. und ähm, ja, habe das sehr geschätzt natürlich dann auch, ähm, was ich da habe und äh, bin natürlich sehr stolz drauf.
0: Mhm. Ja. ja, wow, Wahnsinn. Also auch da Chapeau, definitiv. Ähm, Finde ich äh, wunder, wunder wundervoll, wie du durch diese Zeit durchgegangen bist. Ähm, warst du von Anfang an, als die Diagnose kam, schon so präsent auf Instagram und wolltest das Ganze so öffentlich machen und darüber auch schreiben? Hat dir das gut getan?
1: Also Instagram war damals wirklich nur mein privates
0: Profil. Ich habe mich nicht
1: angemeldet, um es gezielt über das Thema Krebs zu sprechen oder ähm, mit der Diagnose irgendwie Menschen zu erreichen. Für mich war es einfach nur mein Ventil für meine Gefühle, meine Gedanken. Und mir war es zu so dem Zeitpunkt auch egal, Wer es liest oder nicht, ich muss das irgendwo rauslassen. Denn ich sag mal, mein Mann spreche ich natürlich, aber eben gerade im Alltag mit Kindern, wann hast du die Zeit, dich mal in Ruhe hinzusetzen? Ja. Ähm, dann am Abend bist du kaputt, fällst müde ins Bett und das geht unter. Und mich haben natürlich so Gedanken beschäftigt und die musste ich, da musste ich irgendwo einen Platz finden. Und da war Instagram halt wirklich mein Ort, damit irgendwie das zu verarbeiten, damit umzugehen. Und mhm. natürlich mit dem Verlauf der Schwangerschaft und mit dem äh, immer runder werden und der Glatze dazu hat es natürlich seine Aufmerksamkeit bekommen, das Thema und auch mein Profil und plötzlich wurden ganz, ganz viele Menschen aufmerksam und ich habe halt gemerkt, dass nicht nur ich jetzt Mut mir Mut sozusagen suche von anderen Betroffenen oder den Austausch suche, sondern ich auch was weitergeben kann ja. und ich auch ermutigen kann und ähm, viele dann sehen, dadurch, dass ich ja alles öffentlich geteilt habe und auch, wie gesagt, die schlechten Seiten, auch wenn ich weinend am Boden saß und wenn für mich einfach alles schlecht und blöd war, ähm, habe ich gemerkt, dass auch andere das Gefühl dadurch bekommen, nicht allein zu sein und es für die ganz, ganz wertvoll und wichtig ist. Und das hat mich wieder bestärkt, zu sagen, hey, guck mal, was du mit so einer doofen Diagnose, was du Tolles damit machen kannst und wie Social Media, was eigentlich immer viel Negativstempel bekommt, so Tolles mit bewirken kann und was du erreichen kannst damit. Und deswegen habe ich das fortgeführt und habe es natürlich nicht sein lassen, sondern ganz gezielt bin ich weiter damit umgegangen, mit meinen Gefühlen, mit meinem Weg. Habe offen darüber gesprochen, versuche aber immer wie so eine kleine digitale Schulter zu haben für Frauen mit ihren Sorgen, die einfach sich nirgendwo verstanden fühlen, weil ich immer empfinde, dass jemand, der selber nicht die Diagnose Krebs hat in irgendeiner Form, es niemals nie so verstehen wird, wie es einem geht, wie ein Betroffener oder eine Betroffene in der Situation. Und deswegen will ich da da sein, soweit es halt mein Alltag mir zulässt und ich mhm. da hinterherkomme, ähm, weil ich weiß, wie wertvoll das ist und wie wie, wie wie viel das den Menschen gibt und wie viel das bringt. Ja, genau. Und somit ähm, ist das geblieben und jetzt mir natürlich auch eine Herzensangelegenheit, auch Unbetroffene äh, wirklich aufmerksam darauf zu machen, äh, was es bedeutet, Brustkrebs zu haben, wie häufig es ja leider ist. Mhm. Es ist ja nun mal nichts, was irgendwie einmal in... Eine Million Fällen passiert, sondern leider ja jede achte Frau,
0: mhm, ähm, ja. die
1: es im Leben erwischt und ich möchte halt zu mehr Achtsamkeit bewegen und deswegen das Ganze so fortführen und natürlich, wenn möglich, so viele Menschen wie möglich erreichen, ja, mhm. ja. um ja. vielleicht irgendwen dazu zu bewegen, rechtzeitig irgendwas abklären zu lassen oder es rechtzeitig zu erkennen, damit halt frühzeitig in irgendeiner Form reagiert werden kann. Ja. ja,
0: und das, das tust du ja auch ähm, so wundervoll, also auf deinem Instagram-Profil. Also für alle, die Linda noch nicht kennen, über unbedingt ähm, bei Linda vorbeischauen und ähm, sich dieses wertvolle Profil anzuschauen und ja, wie du einen auch mitnimmst in den Alltag und dass, der, dass es dir auch egal ist, wie du jetzt gerade so aussiehst, wenn du eine Story machst. Und ähm, <lacht> das finde ich immer ja so authentisch, viele hauen da ja die ganzen Filter dann noch drauf und hier und da und überhaupt und, ähm, aber gerade das ist eben auch so dieses Real Life dann eben ne? und das ist auch so wichtig, das auch zu zeigen dass es eben nicht nur diese schönen Seiten gibt sondern es gibt natürlich auch diese verletzten Seiten es gibt natürlich auch diese traurigen Momente und ähm, dass du das aber auch alles rauslässt dass du da auch drüber sprichst, was auch so unfassbar wichtig ist, über, ähm, darüber zu sprechen, weil es ganz, ganz vielen Frauen so geht. Gerade was jetzt ja auch das Thema angeht, ähm, wie die Antihormontherapie. Wolltest du da mal ein bisschen drüber sprechen? Ja, so also
1: im Anschluss jetzt an die Akuttherapie, die ich ja im letzten Jahr, im April, die Quatsch, im Juli beendet habe, erfolgt ähm, ja, dir dann natürlich die Antihormontherapie, die ein hormoneller Brustkrebs dann ja oft mit sich bringt. Und die mich jetzt sozusagen stand jetzt in künstlich versetzte Wechseljahre gebracht hat, mit all den Nebenwirkungen, die halt Frauen, die jetzt natürlicherweise in den Wechseljahren sind, sicherlich schon kennen. Also sei es natürlich massive Hitzewahlungen, Knochenschmerzen, ähm, Antriebslosigkeit, Müdigkeit, ähm, all das ist ja nur ein kleiner Teil davon, mit dem wir jetzt irgendwie, wir alle, sag ich mal, die diese Antihormontherapie jetzt nehmen müssen, auch leben müssen und einen Weg damit finden müssen. und ähm, ja, es ist natürlich nicht ohne, denn ähm, ja, man, man wird natürlich immer daran erinnert, dass da irgendwas war. Man kann das Thema Krebs jetzt auch nie einfach so abhaken als erledigt und Therapie fertig, und jetzt bin ich wieder die alte. Das ist halt einfach nicht der Fall. Und es dauert auch sehr lange für mich immer noch, bis ich irgendwo wieder da ankomme, wo ich mal gestartet bin im Leben. Sei es von, von, vom körperlichen her, von der Seele her oder vom beruflichen her, ganz egal. Überall bin ich noch nicht da, wo ich gerne hin würde. Mhm. Und es ist auch noch ein langer Weg. Aber ja, ich versuche mich halt irgendwie immer positiv, ich versuche mich schon immer an den positiven Dingen aufzuhängen und nicht an den negativen. Und wenn natürlich mein Tag doof ist und man wirklich sehr, sehr Knochenschmerzen, Gelenk, Steifigkeit, wie auch immer, hat, ähm, dann denke ich mir, okay, das ist heute so, aber es muss morgen nicht so sein. Ja. Und vieles ergibt sich auch wieder oder wo der Körper wirklich selber wieder einen Weg findet, es dauert halt. Und man muss mhm. manchmal auch wissen, dass vieles seine Zeit braucht und nicht von heute auf morgen alles gut ist, sondern dann halt lieber eine Therapieform, die uns ein Glück möglich gemacht wird, wahrzunehmen und anzunehmen, um weiterhin einfach das meiste dafür oder das Bestmögliche dafür zu tun, dass da nichts wieder wachsen kann oder nichts wiederkommt. Ja, und das ist so eigentlich meine Strategie, wie ich halt auch mit allem umgehe. Ich versuche halt mhm. wirklich immer das Positivste in mir nur zu ziehen und das Negative, klar erlebe ich, gibt es genauso, es gibt die schlimmen Phasen, es gibt die schlechten Momente, es gibt die traurigen Phasen, haben alle ihre Daseinsberechtigung, aber trotz allem hole ich mich schnell wieder aus diesem Loch raus und äh, versuche positiv einfach wieder zu sein.
0: Mhm. Ja, ähm, gibt es irgendetwas, was du anders gemacht hast vor deiner Diagnose und jetzt?
1: Nee, ich würde sagen, ich bin so ein Typ Mensch. Ich bin ähm, habe <lacht> ich noch nie gehört. Vor meinem Wesen, ja, und ich muss auch sagen, ähm, ich finde es ganz, ganz toll, wenn viele Frauen natürlich was Ernährung betrifft, da komplett umstellen, was Fitness betrifft, Sport, aber aktuell in meinem Leben ist das für mich nur Stress zusätzlich. Mhm. Würde ich wirklich so unterschreiben, denn mit zwei Kindern, da bist du froh, wenn du irgendwie, wenn der Alltag funktioniert, ich habe gerade noch gar keinen Raum, irgendwas für meine Fitness zu tun. Ähm, wie gesagt, da wir halt auch keine Familie haben, die mal sagen, komm, ich nehme dir die Kinder ab, hier, mach mal zwei Stunden was für dich. Das ja. geht nicht. Und wenn ich zwei Stunden für mich habe, dann gehe ich halt duschen. Das ist so mein <lacht> Highlight. Ähm, ja, und deswegen ist das alles noch nicht, ähm, habe ich da nichts äh, fokussiert, weil ich aber auch weiß, natürlich ist ein gesunder, ähm, ausgewogener Lebensstil wichtig und auch förderlich, um, sage ich mal, keinen Krebs zu bekommen. Trotz allem weiß ich, dass aber auch die fittesten, gesundesten Frauen mit der Diagnose konfrontiert sein und ich deswegen nicht automatisch selber schuld wäre, Nein. weil ich jetzt nicht direkt diesen, diesen Weg gehe. Mhm. Es muss für mich der richtige Zeitpunkt da sein, wo ich es mit Familie, meinem Alltag, ähm, meinem Leben vereinbaren kann. Da möchte ich schon gucken, dass ich den Weg natürlich in eine gesündere, fittere Lebensweise finde. Aber jetzt bin ich einfach froh, hier zu sein, mein Leben zu genießen, auch mhm. Dinge wieder zu machen, die ich lange nicht machen konnte, sei es durch die Erkrankung, Pandemie oder was auch immer Schwangerschaft. <lacht> ähm, einfach mal tanzen gehen und sei es auch mal ein Cocktail zu trinken, mhm. ähm, und einen schönen Abend zu verbringen mit meinen Freundinnen. Das ist für mich gerade unendlich wertvoll, diese ja. Zeiten irgendwo zu erleben. Und ja, vielleicht werde ich irgendwann mal gucken, wenn der Raum da ist, was zu verändern. Ähm, schadet nicht und es ist auch nie zu spät. Aber gerade äh, bin ich froh, dass es einfach so ist, wie
0: es ist. Ja, Ach, Natürlich, wie gesagt, Linda, deine Kinder, die sind die sind ja. noch so klein. Ähm, ganz ehrlich, welche Mutter auch, wenn sie wenn, noch nicht mal, wenn sie überhaupt Babys hat oder hatte, ähm, kann sich davon freisprechen, dann eben das zu machen, was sie möchte, wenn sie eben so zwei kleinere Kinder hat. Also das funktioniert einfach nicht. Ja. Da sind wir ganz offen, ganz ehrlich. Es sei denn, man hat hier gerade eine Nanny oder so. Oder Oma und Opa wohnen nebenan. Aber es ist bei den meisten einfach nicht der Fall. Ja. Und ähm, deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, was du da sagst. Aber auch diese, diese mini, mini, mini Me-Time, so du, wie du es jetzt genannt hast, so wie zum Beispiel beim Duschen, <lacht> dass du dir eben diese Zeit nimmst und ähm, das, wie du es ja auch gesagt hast, dass es jetzt ein, ein Highlight für dich ist, mit deinen Mädels ähm, ja einen schönen Abend zu verbringen oder so und einfach mal ein bisschen rauszukommen und das ist auch so, so, so wichtig und das konnten wir so lange nicht durch die Panda Pandemie und ähm, durch den Lebst, wenn man isoliert ist und bla und blub und ähm, dass das jetzt aber alles wieder sein darf und in den kleinen Mäuse werden ja auch größer und dann ähm, wirst du auch mehr Zeit haben, aber wie gesagt ich bin da auch ein ähm, Freund von auch was gesunde Ernährung geht und Sport aber alles in Maßen und nicht irgendwie, ähm, dass das so ja, dass das so sein muss sondern eben, dass man eben sich selber auch vor allem wohlfühlt, so ein bisschen achtsam mit sich ist, aber als Mama kann ich ja, das sagen ist es schwierig und das ähm, ist eine Herausforderung, keine Frage, ja. ähm, aber ich bin mir zu 1000 Prozent sicher, dass auch du diese Herausforderung glamourös meistern wirst und deswegen ähm, <lacht> wird das alles total schön werden. Linda, magst du noch mal ein bisschen was erzählen, wo du denn nächstes Wochenende bist und was du da genau machst?
1: Also nächstes Wochenende bin ich auf der YesCon und ich hoffe natürlich, da auch ganz, ganz viele andere liebe Menschen zu treffen. Und zwar es ist es ja die größte Krebsmesse, die wir hier so haben und kennen und auf der bin ich das allererste Mal vertreten. Darf auch am Sonntag einen kleinen Teil als Speakerin, nennt sich das glaube ich, <lacht> mit umsetzen und ein bisschen was von mir erzählen. Ja, genau. Und da bin ich auf jeden Fall mit am Start. Ich freue mich riesig riesig drauf, aber vor allem halt auch viele Gesichter zu sehen, die ich hier halt wirklich nur digital kenne, mhm. ähm, wo man sich so viel austauscht, eigentlich so viel kennt und mitbekommt und die Menschen einfach mal ja zu sehen, mit ihnen zu sprechen oder einfach mal richtig dolle zu drücken und zu umarmen, mhm. weil ich Einfach so, ich bin so stolz auf diese Community und dass es das hier auf Social Media gibt und dass ja. es so viele wundervolle Menschen gibt und deswegen sage ich auch immer Krebs natürlich, ich würde mir immer wünschen, dass es das nie passiert wäre, aber diese schlimme Zeit oder diese schlimme Diagnose hat so viel Positives mit sich gebracht dass ich manchmal echt überlege, diesen Satz jemals auszusprechen, dass ich mir das rückgängig mache, also dass ich das nicht wollen würde in meinem Leben, denn dann würde ich auch diese wundervollen Menschen nicht, nicht hätte ich sie nicht kennengelernt und hätte ich diese Begegnungen nicht erfahren oder diese Möglichkeiten nicht gehabt und ähm, ja, das, deswegen freue ich mich sehr auf jeden Fall, ganz, ganz viele von euch dort zu sehen.
0: Ja, also für alle, die gerne vorbeikommen wollen, meldet euch unbedingt noch an, die YesCon ähm, ist nächste Woche vom 4. Nee, vom 15. 15. und 16. Oktober in München. Man kann aber natürlich auch online dabei sein und wir verlinken hier natürlich auch alles. Und ähm, liebe Linda, ich verabschiede mich jetzt schon mal von dir. Ich danke dir für dieses wunderschöne, ehrliche, authentische Gespräch und die letzten Worte gehören jetzt dir. Mach genauso weiter. Ähm, ich freue mich schon, dich nächste Woche in die Arme nehmen zu dürfen und dich mal in Real Life zu sehen und nicht immer nur auf Instagram. <lacht> und ähm, wünsche dir eine bezaubernde Woche und bleib genauso, wie du bist. Du bist wundervoll. Dankeschön, Dankeschön. Und danke, dass ich ein Teil hier sein durfte.
1: Und ähm, ja, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn jeder achtsamer mit sich ist, ähm, wenn jeder ein bisschen mehr Zeit für sich nehmen, sei es im stressigen Mama-Alltag, im beruflichen Alltag oder, oder, oder. Dann ist es so, so viel wert und so wichtig und klar kann man Krebs damit nicht verhindern, aber man kann ein Stück dazu beitragen, dass man ihn vielleicht frühzeitig erkennt, frühzeitig genug behandeln kann und
0: somit natürlich auch eine Chance aufs Leben behält. Ja. Wow. Ihr Lieben, ich hoffe so sehr, dass ihr ganz, ganz viel aus diesem wunderschönen Interview mitnehmen konntet. Gerade wenn ihr mitten in einer Therapie seid. Aber vor allem ist dieses Interview auch für diejenigen, die schwanger sind und eben diese Diagnose Brustkrebs bekommen. Oder für die jungen Mütter, die nicht wissen, wo hinten und vorne ist. Vor allem, wenn so eine Diagnose in dem Raum steht. Aber auch für alle anderen ähm, Frauen, für alle Mutmachern würde ich mich so von Herzen freuen, dass du dir ein einfach diese Folge anhörst, dass du dir die Zeit nimmst, um Lindas ähm, wundervollen Worte zu lauschen. Und ich hoffe sehr, dass wir uns nächste Woche auf der YesCon sehen und ähm, wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe. freue mich jetzt schon auf meinen nächsten Gast, der hier sitzen mag. Und wenn auch du deine Geschichte erzählen möchtest zum Thema Krebs, dann freue ich mich sehr wenn wir bald hier zusammensitzen. In diesem Sinne, bleib gesund, geh zur Vorsorge, sei achtsam mit dir. Alles, alles Liebe, deine Kendra.